0: El repte eclesiàstic de reivindicar la llibertat d'expressió. Article d'Antoni Batista, periodista. El punt 19 de la Declaració Universal de Drets Humans determina la llibertat d'expressió i opinió. Qualsevol legislació o actuació policíaca o de censura que restringeixi o vulneri un dret fonamental en congeix la democràcia. Dissortadament, el panorama mundial no és gens afalegador. Comença a les persones que per exercir aquest dret són assassinades, penen presó o viuen a l'exili. Entre nosaltres tenim els lacerants casos particulars de Pablo Hasél, i de baltònic, que no haurien de ser enlloc més que a casa seva. Entre nosaltres tenim el lamentable cas genèric d'Espanya, el lloc 29è del rànquing mundial de la llibertat de premsa que emet l'ONG Reporters sense fronteres. La història de les restriccions de la llibertat d'expressió és tan extensa com ella mateixa, un balanç galdós de criminalització intel·lectual de l'esa humanitat. Si acotem espai i temps, tenim el referent d'un dels articles més corulls de generositat i bonomia de Joan Maragall, La ciutat del perdó, en el que, invocant els seus principis cristians, demanava clemència per l'anarquista Ferrer i Guàrdia, que seria afusellat en el context de la Setmana Tràgica l'any 1909. L'article va ser censurat per la veu de Catalunya. Més aquí al costat, la negró obscurantista de la nit «La nit és llarga, la nit», franquista, cantada per Raimon, un dels paradigmes d'artista perseguit. La dictadura va arribar a fer una lista negra de cantantes, tal qual, que vaig exhumar dels arxius del govern civil de Barcelona. Atès que estem en recinte eclesiàstic, també cal assenyalar que després de la manifestació de capellans contra la tortura, l'11 de maig, de 1966, l'aparell repressiu de la dictadura va destinar policies a les parròquies en les quals consideraven que hi havia capellans perillosos, que cada diumenge era un objecte d'atestat policial per les seves homilies. Als arxius de la Brigada Social em vaig trobar piles d'homilies transcrites i les fitxes dels clergues considerats hostils al règim. A tall d'exemple, esmento el meu enyorat amic mossèn Salvador Cabrè Puig, que, atès que estem en recinte tarragoní, cal notar que era de Montroig del Camp. A més a més de citar-lo a declarar i pressionar-lo pel seu compromís cívic, li tenien jurada perquè ensenyava català al barri del Singarlin de Santa Coloma de Gramenet, la biblioteca pública del qual l'honora avui amb el seu nom. Per esverar-lo, el van portar al quartalillo de la Guàrdia Civil, sense estalviar-li amenaces. Però, quan li van alçar la mà, ell, amb la seva poderosa veu de baix profund, va exclamar si le pega a un cura, irà a l'infierno. Van quedar dues còpies d'aquell atestat i una d'elles, no em facin dir com, li vaig poder regalar emmarcada. La va penjar a la rectoria i se la van portar a la residència de Capellans Grans on el visitava i des d'on cada any em felicitava de bon matí un Sant Antoni Maria Claret que només feliciten els iniciats. L'Església n'ha patit molta de censura i també ha censurat amb escreix i a vegades amb crueltat. L'índex de llibres prohibits va ser un atemptat a la intel·ligència, afortunadament superat, però encara en toma que des de la copa es propaguin ignomínies i insults. L'edició d'aquests dos sumants, un de positiu i l'altre de negatiu, en el marc general amb el que he obert aquest article a la Declaració Universal de Drets Humans, aconsella el repte eclesiàstic de reivindicar la llibertat d'expressió com a bandera i la d'altres drets fonamentals, començant pel de la vida en situacions tan delicades, polèmiques i políticament incòmodes com els supòsits d'avortament i eutanàsia. Llibertat d'expressió, doncs, fins i tot en els insults que més puguin doldre que, al cap i a la fi, resulta una manera menys onerosa que l'ha de parar a l'altra galta, i podríem dir que van inclosos en el pacte de la fe, almenys des de les benhaurances. Establerta la qüestió de principis de la bondat de la no interferència a la llibertat d'expressió i, encara més, de la maldat de reprimir-la, el Codi Penal tipifica la injúria i la calúmnia per a qui vulgui denunciar lesions a l'honor i perjudicis greus per uns falsos testimonis que, certament, ja són proscrits de la cultura judeocristiana, almenys des de l'article 8è de la llei escrita en la pedra del Sinaí. També és un fet que cada centre centremissor d'opinió pública té normatives. El periodisme en diu llibre d'estil, clàusula de consciència... Codi deontològic, que també el legitimen de publicar el que vulgui i diferenciar que no és el mateix no fitxar determinats opinadors que censurar-los. És a dir, una cosa és portar Willy Toledo als tribunals per dir el que li roti, utilitzant el seu llenguatge, sobre Déu i la Verge, que mai de la vida s'hauria d'haver fet des d'una marca que s'invoca cristiana i una altra de molt diferent és no oferir-li un espai a Ràdio Estel o una columna al full dominical. Entre una cosa i l'altra, si jo fos l'ordinari eclesiàstic de la seva zona, el que convidaria a dinar. Parlaria de tot plegat amb el cor a la mà i li proposeria que fes de Jesús a la passió d'Olesa, que segur que, amb el tros d'actor que és, faria un magnífic paper. L'Osservatore Romano, òrgan de la Santa Seu, va qualificar com a millor obra cinematogràfica sobre Jesús l'Evangeli segon Sant Mateu de Pier Paolo Pasolini, un director comunista, i fent de Jesús Enrique Irasoqui, un activista del Sindicat Democràtic d'Estudians de la Universitat de Barcelona, amic de Jean-Paul Sartre, un dels autors que figuraven a l'índex de llibres prohibits.